0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Segunda-feira, 19 horas, já sabe a hora do quê? A hora de live do Suno Notícias, obviamente... Sejam todos muito bem-vindos, vocês que nos assistem ao vivo pelo YouTube, vocês que nos assistem pelo YouTube em outros horários, a todos vocês que nos ouvem pelas plataformas de podcast, nas nossas crescentes audiências, em todas as canoas em que botamos os nossos pezinhos aqui. Muito obrigado pela audiência, pelo prestígio de todos vocês, sejam muito bem-vindos. Segunda-feira, dia 11 de abril de 2022, a semana começa negativa para o Ibovespa, mas também negativa para o dólar e também negativa ativa para os fundos imobiliários um dia no vermelho para os investidores prestarem atenção no que está acontecendo tem muita notícia olhando para dentro tem muita notícia olhando para fora tá o exterior foi ruim hoje e acabou fazendo destas desta segunda um dia mais propício para queda nos preços dos ativos o medo da inflação também tá assustando aqui no Brasil e lá fora tá vamos falar bastante de inflação hoje que isso está pegando forte nos preços dos ativos. Eu vou explicar para você que nos assiste, que nos ouve, o que é que está acontecendo e para onde os investidores devem prestar atenção. Hoje, o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, deu declarações, inclusive, sobre aquele IPCA da sexta-feira, lembra? De 1,62%, vem bem acima do que o mercado estava esperando. O mercado estava esperando também o pronunciamento dele sobre isso. Ele falou, vamos detalhar a fala do Roberto Campos Neto, nessa segunda-feira, e falaremos também sobre dividendos, vale a Petrobras, inclusive são as rainhas dos dividendos aqui na Bolsa Brasileira. Vamos falar um pouco mais sobre esses números, sobre o contexto internacional e doméstico, tudo que fez preço nessa segunda-feira, você encontra aqui e agora na nossa live do Sul Notícias. Então, galera, já chega sentando o dedo no like, é muito importante, e se você ainda não está inscrito, se você ainda não está inscrito no nosso canal, já se inscreve. Agora se ajeita aí onde você está nos assistindo nesse momento, onde você está nos ouvindo, porque está começando o seu noticiário de todos os dias. Agora sim, roda a vinheta! Boa vinheta, foi. (risos) Obrigado, pessoal, pela audiência de todos vocês. Começando mais uma semana aqui no Sul Notícias. Obrigado a todos pela audiência. Ah, Quem já está mandando mensagem aqui? A galera está animada hoje, hein? O Davi Parente desejando boa noite, o Clérito Albuquerque, o Lierte Santos. Esses são de todos os dias aqui, hein? Vou mandando as mensagens de vocês. Eu quero saber, inclusive, o que vocês estão achando da Bolsa Brasileira, quais papéis tão interessando, quero saber a estratégia, porque aparentemente aquele rally que a gente viu nos últimos tempos deu uma estopada, né como se diz no jargão no mercado, inclusive, o Ibovespa hoje caiu 1,16%, terminou o dia nos 116.953 pontos, a moeda americana caiu 0,39%, 4,69 reais, agora abaixo dos 4,70, 4,6904, O índice dos fundos imobiliários da nossa B3, o IFIX, caiu 0,24% nessa nessa segunda-feira. Olha onde voltou. Estou na sexta-feira santa já. 2.808 pontos. Bom... Começar a falar de inflação, né, galera? Que fez preço aqui no Brasil, fez preço lá no exterior. Vocês devem se lembrar que na sexta-feira houve a divulgação por parte do IBGE do índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, a nossa inflação oficial do mês de março. O mercado tinha uma expectativa mediana de uma elevação de 1,30%, que já é alto, e veio em 1,62%. O impacto na Bolsa foi imediato. A gente passou a sexta-feira inteira falando de inflação. O índice sofreu na sexta, sofreu na semana passada e nessa segunda-feira nós legamos as inseguranças Trazidas por esse PCA, tá? Hoje foi muito o mercado muito atento a declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele participou de um evento do Traders Club, da Arco Advice, que foi comprado em parte também pelo Traders Club, né? E aí havia toda uma expectativa. O que, que ele vai falar dos juros? E isso, de fato, acabou sendo um driver importante para o mercado nesta segunda-feira, tá? Vamos prestando atenção aqui. Ele falou, inclusive, que a inflação. Foi uma surpresa. O susto não foi só no mercado. O susto foi, inclusive, no presidente da Autoridade Monetária. Para quem nos acompanha ao vivo pelo YouTube aqui, ou mesmo depois, quem está no YouTube, aqui o nosso texto na tela, no texto do Valor Econômico, no caso. Gostei da matéria dos meus colegas Estevão Tayar e Luai Kuota. E vamos a ele, para entender exatamente como que o Roberto Campos Neto recebeu essa inflação lá do mês de março, tá bom? É, ele destacou as altas observadas nos preços dos combustíveis, vestuário, alimentação fora do domicílio e disse que o Banco Central está analisando essas surpresas. Comentou o Roberto Campos Neto, nossa inflação está muito alta, núcleos estão muito altos, temos comunicado com transparência. Núcleos, né? para quem ninguém é obrigado a saber o que é isso, São os tais dos núcleos de inflação. A inflação é medida numa cesta, que é montada pelo IBGE por meio da POF, né, Pesquisa Orçamentária Familiar. Eles definem os preços e os produtos que compõem aquilo. e medem em várias regiões do Brasil, esses produtos, por sua vez, são divididos em grupos, são divididos em subgrupos, e a partir dessas, dessas listas formadas, os economistas e o próprio Banco Central calculam os núcleos de inflação a partir de cada um destes subgrupos, que são nove, se não me engano. Não, oito ou nove Acho que são 9. É, e aí esses núcleos são cálculos que são feitos é, a partir desses subgrupos que tentam ignorar os, ou minimizar os efeitos dos itens que são mais voláteis. Por exemplo, tomate é um item super volátil. Né? Em determinados momentos do ano ele está muito mais caro do que outros, porque tem uma questão de safra. Então o cálculo dos núcleos considera equações que tentam minimizar o efeito dos itens que são mais voláteis. E por isso, o Banco Central olha não só para o número absoluto, mas para os núcleos, para entender dentro dos núcleos qual é a tendência do movimento de inflação. Porque às vezes a inflação está muito alta, mas é por itens voláteis, é um choque específico que rolou em determinados alimentos. Mas quando o núcleo também está acima das expectativas do mercado, isso significa que uma inflação mais robusta, mais persistente, e, em alguns casos até estrutural, e aí, o problema fica maior para o Banco Central, porque ele vai ter que endereçar esse problema inflacionário. O grande papel do Banco Central aqui é cuidar do valor da moeda, né? Ele é o guardião. Da moeda, ele é o cara que está ali preocupado com a inflação, é por isso que é, no nosso sistema cabe ao Banco Central cuidar de controlar a inflação e fazer com que, a partir dos seus instrumentos de política monetária, principalmente a taxa Selic, a taxa básica de juros, a inflação convirja para as metas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Beleza? Então, quando a gente fala sempre de meta, é disso que a gente está falando aqui. Qual que é a meta da inflação desse ano? É 13,5%. Tem essa banda de variação de 1,5% um percentual para cima ou para baixo, né? Então vai até 2% e até 5%. De 2 a 5 está dentro da meta. O problema é que o mercado já não acredita mais que a Selic nesse ano, que a inflação esse ano vai ficar dentro dessa meta e já está contaminando as expectativas inflacionárias do ano seguinte. Isso é um problemão para o Banco Central. E é o contexto disso tudo aqui que eu acho importante, até antes da gente conseguir é, entender melhor as falas do Campos Neto, é que na semana passada e retrasada, né, desde a última decisão de política monetária que aconteceu ali em março, Roberto Campos Neto e o Banco Central, por meio dos seus comunicados, têm sinalizado claramente que a taxa Selic deve subir mais um ponto percentual agora em maio, indo, portanto, a 12,75%, e lá deve parar, ficar lá um tempo e depois voltar a cair. Por quê? Porque as altas fortes e rápidas ocorridas nos últimos meses, desde o ano passado principalmente, segundo o Banco Central, né? as expectativas dos formuladores de política monetária seriam suficientes para fazer com que a inflação convergisse para a meta, o que eles chamam de horizonte relevante, que é o tempo que demora para a política monetária fazer efeito, seis a nove meses, então os caras já estão falando da inflação de 2023 e de 2024, porque 2022 Inês já é morta, tá? Então o mercado olhou para isso e falou: será que 12,75% de selic é suficiente para ancorar as expectativas do mercado? É suficiente para fazer com que a selic, com que a, o IPCA, de fato vá para a meta em 2023, muita gente foi duvidando. E o dado de inflação revelado na segunda-feira, 0,3 ponto percentual acima da mediana das expectativas do mercado, gerou esse susto que derrubou a Bolsa na sexta-feira, que ajudou a derrubar hoje também, E por isso o mercado queria saber, diante desses números, como que a autoridade monetária vai se comportar? Será que só vai a 12,75%? Ou aquela portinha que eles tinham deixado aberta para mais um ajuste fino a partir de junho vai continuar a a ser aberta ou vai ser mais escancarada? né? Quais serão as probabilidades a partir das declarações do presidente do Banco Central? Foi isso que os investidores foram buscar nas falas do Campos Neto hoje. E aí quando ele reconhece que os núcleos de inflação estão acima estão é, muito altos, né? isso acende um radar, acende um, um alarme, na verdade, na cabeça dos investidores, na cabeça dos economistas também, tá? O Campos Neto disse que o Banco Central vai avaliar se o IPCA de março influencia de alguma maneira a tendência da inflação. Qual que é a questão aqui? Se o IPCA de março está de fato indicando que a inflação deve continuar mais alta do que a expectativa daqui por diante. Ele disse que a trajetória de preços já está muito alta, né? e disse que esse IPCA vai ser muito discutido nos próximos dias entre os diretores do Banco Central. Disse o Campos Neto. Nossa inflação está muito alta. Os núcleos estão muito muito altos. Temos comunicado com a maior transparência possível o nosso processo de enfrentamento a essa inflação mais alta e persistente. Acho que é um tema que a gente vai discutir bastante nos próximos dias. Sobre a surpresa do IPCA na sexta-feira, ele continua a dizer... A gente até tinha mencionado em uma das apresentações que estávamos vendo uma velocidade de passagem do combustível para a bomba mais rápida e que, por isso, esse índice de março seria um pouco maior e o próximo, abril, seria um pouco menor. Acho que parte foi isso, mas teve outros elementos, entre aspas aqui, gente, né, entre aspas, parênteses, eu falando agora, esses outros elementos, é, alimentos que eles não imaginavam que estariam tão altos. né? Ele falou, ah, pela questão dos combustíveis, já sabíamos, mas houve outros elementos, como vestuário, alimentação fora do domicílio. Estamos analisando essas surpresas, vendo se mudam alguma coisa na tendência. Essa surpresa também se fez presente em vários outros países recentemente. Tá? E aí ele começa a levantar outras questões na hora de de formular a política monetária no Brasil, né? É, falou, inclusive, sobre a entrada de recursos de estrangeiros no Brasil, e diz que, no entanto, parte da melhora no câmbio ainda não está refletida nos preços e índices de inflação. E continuou. A pergunta é se isso pode interromper com o movimento mais alto de juros nos Estados Unidos. Do que, que ele está falando, Gregory? Bom, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas a inflação nos Estados Unidos está num nível super, super, super alta. E aí o Banco Central Americano tem dado sinalizações recentes de que vai subir os juros em velocidade mais alta do que o mercado estava considerando nos últimos tempos e também tem essa redução do balanço patrimonial que na prática é enxugamento de grana, né? uma outra maneira de fazer aperto monetário. E aí quando os Estados Unidos sobem os juros lá, os outros bancos centrais têm que sair correndo também para conseguir subir juros. No nosso caso, isso é um pouco mais grave até, porque a gente tem que subir juros para continuar atraindo capital estrangeiro, porque se sai muito capital estrangeiro daqui e o câmbio brasileiro dá uma desvalorizada em relação ao real, isso se transforma em mais pressão inflacionária, entendeu? E aí diz que ele está prestando atenção. Estamos prestando atenção aqui nos juros lá nos Estados Unidos, que devem subir, quanto devem subir, até onde vão, qual vai ser o impacto disso nos mercados. Essa alta de juros nos Estados Unidos vai ser suficiente para interromper a entrada de fluxo estrangeiro que derrubou o câmbio. Por quê? Porque essa entrada de fluxo estrangeiro que derrubou o câmbio é um alívio na pressão inflacionária. né? Quando o dólar está muito forte ante o real, isso também vira pressão de inflação. Agora a gente viu um dólar caminhando ali dos 5,50 no ano passado para o nível de hoje, abaixo dos R$ 4,70. Reais. Isso, por sua vez, segura essa questão inflacionária. Então, às vezes, as commodities estão subindo, os preços do petróleo, por exemplo, subiram muito fortemente, mas não subiram tanto quanto subiram no ano passado, porque no ano passado estavam subindo por conta do petróleo, valorizando, e também por conta do real, desvalorizando, em relação ao dólar. Hoje, a gente tem o petróleo subindo, de fato, mas nós tivemos uma moeda americana mais fraca em relação ao real do que a gente viu no ano passado. Essas medidas necessariamente se eliminam e tal? Não, tá? É uma tendência... Que, claro, é óbvio, né? é uma lógica que acontece, mas é difícil dizer se uma vai compensar a outra. E os investidores estão sempre prestando atenção nesse noticiário para tentar entender para onde vai a inflação. E a inflação é importante para decidir a política monetária, que, por sua vez, vai acabar pegando forte nos papéis. Tá? Então, você que é acionista de varejo, por exemplo, né? de Magazine Luiza, de Americanas, é, você que é acionista de Grupo Soma, você que é acionista de via Antiga Via Varejo, fique esperto com isso, porque o varejo geralmente sofre num cenário de juros mais altos. E essa fala do Campus Neto, que deu uma abridinha maior na porta para um ajuste lá em março, lá em maio e também em junho impactou hoje os preços dos produtos, beleza? Então ele está olhando para outros fatores também internacionalmente falando, que é o caso da guerra na Ucrânia, que é uma enorme fonte de insegurança, essa inflação dos alimentos que foi uma surpresa, a quebra das cadeias globais de suprimentos por conta da Covid-19, que continua a acontecer, vamos falar um pouco mais sobre a China logo adiante, e o câmbio também entra nessa equação, essa possível desaceleração da economia global com os impactos na China, que a gente vai falar mais adiante também. Aqui no Brasil tem um impacto negativo sobre a inflação, ah, o fim da bandeira de escassez hídrica, que seria uma boa notícia, mas que o impacto calculado ali foi praticamente todo comido pela surpresa inflacionária do mês de março, é um belo de um problema. No final das contas, é, o mercado continua apostando de maneira unânime numa alta de um ponto percentual agora em, na, em maio, tá? Então, os 12,75% em maio já estão praticamente dados, a não ser que aconteça algo completamente fora do radar. A questão é junho. E olha só como as falas do Campos Neto acabaram fazendo com que o mercado acredite que a Selic vai subir um pouco mais. Na sexta-feira, 60% apostavam uma alta de 0,5 ponto percentual em junho. 40% apostavam em uma alta de 0,25 ponto percentual. Hoje, a curva de juros futuros já projeta 60% de chance da taxa Selic subir em junho 0,75%. 0,75%, ou seja, iria para 13,5%, tá? E 40% aposto numa alta de 0,5 ponto percentual. A aposta de 0,25 sumiu do radar e a maior parte já acredita, inclusive que vai subir 0,75 ponto percentual, que seria um ajustezinho adicional, pode ser que seja uma Selic encaminhando até para casa dos 14%, né? E isso fez preço hoje no mercado com certeza, tá? Falei um pouquinho do cenário internacional hoje também, que assustou um pouco, né? Também foi um dia de recuo, de cautela e tal, né? Isso porque nós estamos um contexto de dados de atividade na China mais fracos e de inflação na China também bem mais alta. Na semana passada, a gente falou sobre o PMI, né, o índice de gerente de compras composto, que mistura os dados do setor de serviços e do setor de varejo, de é, serviços, e o setor de indústria lá na China, né que a grande parte da economia chinesa. Ele veio abaixo do que o mercado esperava, e não só isso, ele entrou num terreno contracionista, o que mostra a economia do segundo país, mais da segunda maior economia do planeta, de fato, andando de lado, pode se tornar menos ímpeto para comprar comote, pode virar um alívio inflacionário de um lado, mas por outro lado pode puxar o freio de mão da economia global e isso também impacta empresas como o setor de varejo, empresas que estão muito ligadas à atividade, tá? Além disso, nós tivemos a divulgação dos dados de inflação na China hoje cedo e eles assustaram o mercado, tá? A inflação subiu acima do esperado, chegou na comparação anual a 8,3%. E o surto de Covid-19 pelo qual passa a China e também a guerra na Ucrânia estão entre os fatores que pesam no aumento dos preços ao consumidor lá na China. Tá? Isso entrou, obviamente, no radar dos investidores hoje mais uma vez. né? Aqui no Brasil a gente sempre fica esperto, afinal a China é o nosso maior parceiro comercial há mais de 10 anos, é um país que compra muito produto aqui no Brasil. E com esse noticiário vindo da China, os investidores ficaram ainda mais cautelosos. China, que hoje está sendo sempre destacada nos noticiários internacionais, por conta do lockdown que está acontecendo na cidade de Xangai, onde moram 26 milhões de pessoas. Tá? É duas São Paulo e meia, praticamente. Tá? A cidade de São Paulo tem 12 milhões de Xangai tem 26 milhões de habitantes. E Xangai é uma cidade muito, muito importante, não só por ser imensa, mas porque ela tem em si boa parte do PIB chinês, né? Ela é a sede de várias empresas de tecnologia, de várias fábricas também, e eles estão sob um rigoroso lockdown. Talvez vocês tenham visto a matéria que foi ao ar no Fantástico ontem também, causou uma repercussão muito grande, o governo chegou a separar filhos das famílias, houve uma pressão da comunidade internacional porque estava sendo abusivo, enfim, não é uma democracia, né? E aí a China recuou um pouco dessas medidas, mas o lockdown sobre Xangai ainda está valendo. É um lockdown que chegou em... San... Eita, é muito xaxaxá. Xa. É um lockdown que chegou em Xangai e já tinha passado antes por outras cidades. A China está sofrendo com uma nova onda... De contaminações de Covid-19, a mais grave desde o início da pandemia. Isso também acaba levando os investidores a ficarem mais cautelosos com o risco de desaceleração da economia chinesa. E com conta dessa expectativa de queda na demanda da China, os preços das commodities tiveram recuos fortes nesta segunda-feira. Com destaque para os preços do petróleo, o WTI caiu 4,04%, terminou a segunda-feira cotada a 94 dólares e 29 centavos, no menor nível desde 25 de fevereiro. O que é 26 de fevereiro? A guerra começou dia 24. E aí, ali os preços petróleo dispararam. Continuaram a subir no dia 25, foi o dia segundo da guerra, né? e eles subiram para aquele nível que chegaram a bater em 140 dólares, agora a gente veio um recuo muito grande, é uma volatilidade imensa nos preços do petróleo, e hoje caiu 4,04% para esse nível dos 94 dólares, no caso o WTI. O Brent perdeu 4,18%, fechou o dia nos 98 dólares e 48 centavos, e essa foi a primeira vez que o barril do Brent fechou negociado abaixo dos 100 dólares desde 17 de março, praticamente um mês atrás, né, 21 dias atrás a gente viu um nível abaixo de 100 dólares, depois subiu, agora voltou a descer. O dia também foi de aversão ao risco, com o mercado ainda tentando precificar essa postura mais hawkish do Federal Reserve, né? em direção a juros mais altos, isso porque na semana passada hoje, houve várias declarações de diretores de formuladores de política monetária do banco central mais importante do mundo, apontando para essa mudança de ritmo na elevação dos juros. né? Os juros subiram 0,25 ponto percentual na decisão de março, devem subir mais 0,25, 0,50 ponto percentual agora em maio, que o mercado está apostando lá nos Estados Unidos, ou seja, dobrar o ritmo, tem esse lance do, da redução do balanço patrimonial também. E amanhã, investidores, prestem atenção, bota a lupinha no noticiário econômico, porque amanhã tem a divulgação do CPI lá nos Estados Unidos. O CPI é o IPCA deles, é a inflação ao consumidor do mês de março. Isso vai ser um driver importante para os mercados amanhã, tenha certeza, tá? Já deixo até avisado, amanhã na nossa Morning Call eu detalhe um pouco melhor isso, mas hoje já deixo avisado. Amanhã tem CPI nos Estados Unidos e a inflação ao consumidor, né? A partir dali o mercado vai calibrar as suas apostas sobre o que o o Banco Central Americano vai fazer com a taxa de juros e quais serão as implicações disso nos preços dos ativos. Esse cenário de terror, praticamente, de temor ao redor do planeta derrubou as bolsas nos Estados Unidos também. Nasdaq caiu 2,18%, com a expectativa de juros mais altos SP500 caiu menos, mas caiu forte, 1,69%. Dow Jones recuou 1,19%. Além disso, os investidores, claro, também mantêm o foco lá na guerra na Ucrânia, que como eu disse, tem causado muita volatilidade nos preços, também tem impactado o comércio internacional e até o momento nós não tivemos grandes demonstrações de que a guerra deve acabar em breve né? e junto com ela os seus impactos nas economias ao redor do mundo. Então agora o Campos Neto vai ter que tomar suas decisões olhando só para essa miríade de fatores domésticos e internacionais. Tem que entender de tudo para conseguir acertar a política monetária e controlar a nossa inflação que está no nível super, super alto. É bom lembrar que a nossa inflação acumulada em 12 meses já está acima dos 11%, muito, muito acima do centro da meta para esse ano, que como eu falei agora há pouco, é de 3,5%. Aí, galera, nesse cenário, não tem otimismo é, que acabe sobrevivendo, né? O Ibovespa fechou na mínima nessa queda de 1,16%, voltando para o nível dos 116 mil pontos, Tá? Quando a gente olha para o mapa do Status Invest, do Ibovespa hoje, a gente vê que foi, de fato, um dia sangrento. Né? Pouquíssimas empresas tiveram alta hoje. A maior parte das as maiores altas mal passaram da casa do 1%. Já as maiores quedas ficaram ali na casa dos 7%. Tá? Um número bem elástico. Quando você vê uma alta muito os números que mais subiram. né As empresas que mais subiram hoje é, viram as, são as empresas... Que subiram mais de um por cento, tá? Basicamente, isso já as que mais caíram caíram cinco, seis, sete por cento. Tá, inclusive, eu queria pontuar uma questão do dólar hoje, é isso é importante, né? A moeda americana hoje caiu 0,39%, é um movimento que não costuma acontecer. O dólar cair junto com o Ibovespa, claro que acontece, mas não é tão comum, né? De fato. Mas justamente a expectativa de juros mais altos acaba derrubando a moeda americana. Isso é um dos fatores que tem atraído o fluxo estrangeiro para o Brasil até agora, como eu acabei de dizer. Mas no exterior o movimento foi o contrário, tá? Essa aversão a risco toda gerou um fortalecimento da moeda americana ante divisas de grandes economias do planeta, que também acabou ajudando a empurrar para baixo os preços do petróleo nesta segunda-feira. Os juros mais altos prejudicaram o setor de varejo e de tecnologia aqui no Brasil, mais uma vez, como é esperado. O setor de educação também teve quedas robustas, Em meio a essas incertezas todas que juntam guerra, Covid-19, dúvidas sobre política monetária, uma bagunça. Quem liderou os ganhos do dia foi foi a Braskem. A Braskem está operando sozinha nesse mercado porque tem essa expectativa de compras. Tem essa expectativa de compras do... Eita, das da, compras dos ativos da Braskem. Eu li um comentário perdi o raciocínio aqui, tá? É, e já, tinha, já a gente já tinha falado de fundos estrangeiros interessados em comprar a Braskem, agora já há comentários, inclusive, de que a J&F dos Irmãos Batista também tem interesse em comprar Braskem, Tá? Então as ações estão subindo, a galera quer comprar para depois vender e embolsar uma bela de uma grana, tá? até porque deve ter prêmio nisso aí também. Então o noticiário hoje acabou levando o Ibovespa a esse cenário mais conturbado com o índice bem vermelhinho, né? com o mapa do índice bem vermelhinho hoje aqui. Os bancos ficaram divididos, a Vale acabou caindo, né? é, os, as empresas de mineração e siderurgia foram para direções distintas, Vale caindo, Gerdau subiu, o resto, tudo caiu. A CSN Mineração se deu bem por uma notícia que já vale destacar aqui, ó, o Banco do Brasil BI iniciou a cobertura da ação da CSN Mineração e eles viram um cenário favorável para minério de ferro ao longo do ano, além do resultado recorde que a CSN Mineração entregou no ano passado. tá? E recomendam compra das ações da CSN Mineração, com preço-alvo de R$ 8,00 no final deste ano, um upside de quase 40%, 37,2% em relação ao fechamento de sexta-feira. Eles pontuaram o potencial de crescimento das ações e também enxergaram estratégias de retorno aos acionistas nos movimentos da empresa via pagamentos de dividendos e recompra de ações. Os analistas do BB Investimentos escreveram Desde o IPO, a companhia distribuiu 2,6 bilhões de reais em proventos e tem uma proposta de distribuição de mais 2,5 bilhões de reais dividendos. Se aprovada, atingirá um payout próximo a 80% sobre o lucro do exercício e um yield de 10,9% sobre o preço da ação no IPO, em linha com o estimado pela empresa durante a oferta. Tá? Isso ajudou os papéis da CSN Mineração que se destacou entre as altas do dia, aqui numa alta heróica de 1,54%, num dia em que o Ibovespa foi tragado... É, pelo clima ruim no mercado internacional e também pelo temor de inflação aqui no Brasil. A queda dos preços do petróleo penalizou as ações da Petrobras e das suas companheiras do setor privado, a PetroRio também teve perdas hoje, a 3R Petroleum também acabou caindo, as empresas do setor de varejo tiveram queda praticamente generalizada, com exceção das lojas Renner, que ficaram quase que no zero a zero. mas Magazine Luiza via americanas, Grupo Soma e Pets, todas acabaram caindo hoje. A queda no preço do dólar também penalizou os papéis das empresas exportadoras, né? Suzano caiu, Clabin caiu, a Dexico foi juntinho com elas aqui, mas a queda do, dos preços de commodities, por outro lado, ajuda outras empresas, né? A Ambev está se dando bem uma alta de 2,48% nesta segunda-feira. na né? expectativa de desaceleração da economia chinesa leva para baixo os preços das commodities e ajuda empresas que sofrem com commodities mais altos. É o caso da Ambev, que vem sofrendo desde o início da guerra, com alta nos preços do trigo e também do milho, né? que são é, insumos importantes para a produção das bebidas da empresa brasileira. Beleza? Mais destaques de hoje, falei dos dividendos da CSN Mineração. Olha, falando de dividendo, não tem jeito, hein? Tem que falar de Petrobras e Vale. A matéria está no nosso site, suno.com.br/notícias. Suno.com.br/notícias. Petrobras e Vale pagaram mais dividendos no ano passado do que todas as outras empresas da Bolsa, tá? Foram Os dividendos pagos por Petrobras e Vale em 2021. Foram superiores ao total pago por todas as demais empresas da Bolsa, segundo o estudo feito pela Economática. O levantamento mostra que no ano passado os dividendos da Petrobras somaram 72,72 bilhões de reais, enquanto a distribuição da Vale foi de 73,29 bilhões de reais. Somando as empresas, o total delas foi de 146,01 bilhões de reais. Enquanto todas as outras empresas que têm capital aberto na B3 distribuíram juntas 145,2 bilhões de reais. E aqui a gente está falando de dividendos e também de JCP, tá? De juros sobre capital próprio. Segundo a Economática, foi o maior valor já desembolsado em proventos. Para chegar a esse número, o estudo considerou todas as empresas de capital aberto com dados disponíveis entre 2010 e 2021. A amostra contou com 226 empresas listadas. E aqui nós temos a lista também das que mais pagaram aos seus acionistas, a lista dos 20 top em volume de dividendos e JCP distribuídos. Nós temos aqui os números, cadê, cadê? Quem ganhou? Quem ganhou? Tá Falando aqui, ah, os 20 melhores, maiores distribuições de dividendos de JCP nos últimos, desde 2010. Quem mais distribuiu ali a Vale no ano passado é a líder da lista, com 73 bilhões de reais. A Petrobras é a segunda da lista, 72 bilhões. Aí vem o Itaú, em 2019, com 26 bilhões. Também o Itaú, em 2018, com 20 bilhões. A Vale, mais uma vez, em 2020, 18 bi, Bradesco. 17 bi em 2019, e de novo, Vale em 2011, Vale em 2018. A Ambev em 2014 distribuiu 12, Itaú distribuiu 12 em 2020. E aqui a gente vê que alguns papéis sempre se repetem, né? Vale, Petrobras, Bradesco, Itaú, é, Ambev, Ambev de novo e Santander Brasil que foram os top 20 maiores volumes de pagamentos de dividendos de JCP desde 2010. A matéria com todos os detalhes e com todos os números está aqui no nosso site do Suno Notícias, beleza? Tem mais notícia para destacar, mas antes eu queria dar um recadinho para vocês que nos assistem aqui. Seguinte, ó, nossa live vai acabar daqui a pouquinho, mas logo mais às 20 horas, começa uma live super importante, um Masterclass de Renda Fixa. A gente falou aqui em outras lives sobre como os investidores estão ali aportando em renda fixa nesse cenário de juros mais altos. né? Para você que quer entender um pouco mais sobre como fazer dos aportes em renda fixa, uma estratégia importante para a sua filosofia de investimentos, para você atingir os seus objetivos enquanto investidor, participe da live que vai acontecer agora às 20 horas no nosso canal da Suno. O link da live Está aqui na descrição do nosso vídeo, está também na descrição dos podcasts para quem nos ouve e se você está nos acompanhando ao vivo pelo YouTube, também está aqui no nosso chat, tá? Cadê o link da live aqui? Patrimônio, à prova de crises, Masterclass, gratuito e online. Quem que vai participar disso? O Vinícius Romano, nosso Head da Suno Research, que já bateu o cartão aqui. O João Daronco, que é nosso analista CNPI da Suno Research, já falamos com ele várias vezes aqui no Suno Notícias. E também o Gustavo Sung, que bate cartão em todo dia de decisão de política monetária, o economista-chefe da Suno Research. tá? O professor ali é o Vinícius Romano, comandando a Masterclass, os convidados especiais, o João Daronco e o Gustavo Sung. Tá, não perde tempo, é hoje, às 20 horas, então vai acabar a nossa live aqui. Logo na sequência, você já faz a transferência lá para o nosso canal da Sunos. Né? De novo, os links estão aqui. E outros links que também acompanham essa dica de hoje são dois e-books. É, o e-book gratuito Aprenda Como Analisar Uma Ação e também outro e-book gratuito, o Guia Prático de Planejamento Financeiro. Os dois estão na descrição do nosso vídeo, na descrição do podcast e também no nosso chat para a galera do Ao Vivo aqui no YouTube. Tá bom? Deixa eu dar uma olhada nos comentários de vocês. O Cláudio Mir tá deixando boa noite. O Elias Cristiano tá aqui, ó, um lacônico, mandou só os foguetinhos. Tá feliz com a queda, né, Elias? Tá certeza que tá comprando um monte. O Silvio Schneider tá aqui preocupado já com o Ibovespa, tá? Quem mais aqui? Vamos Vambora. É, o Thierry falou, qual o desastre do dia? Tô nem acompanhando o mercado financeiro hoje. Tá aqui, tá resumido já para você, Thierry. Obrigado aqui pelos comentários também. É, deixa eu dar um... Aqui, ó, o Thierry também falou que o Rally da B3 é voo de galinha, né? Não tem jeito. É, Vamos embora. A Rosilene tá falando aqui, tá caindo, hora de ir às compras. Tem gente que tá botando um monte de... Empresa no carrinho, né? Isso é verdade, a estratégia de investimento é essa mesmo. Aproveitar, galera que ficou triste no rali, agora está feliz no momento da queda. Roselene é uma dessas. Obrigado, Roselene, pelos seus comentários, pela sua participação aqui. Um boa noite para todo mundo. O Coelho Branco está postando que a Selic vai terminar em 14%. É a pergunta... Que o Groma mandou aqui, ó. Qual o palpite de vocês para Selic no final deste ano? 14% coelho branco, o Cherry branco, também. O vai falou que vai fechar em 13,75% para não ficar feio. A Mauri Perla está apostando em 14% também. A mesma aposta do Rafael Silva. Vocês estão com um monte de 14%, hein? É muito juros. É paraíso do rentista mesmo, né? Não tem muito, muito, muito o que o que fazer, né? Bom, por isso que tem que ver a live de renda fixa daqui a pouco lá no Salão Notícias, né? É, não, tem, é, não tem como ignorar a importância do investimento em renda fixa, né? Ter todo o patrimônio em renda variável também não é necessariamente a melhor estratégia. As dúvidas podem ser tiradas ao vivo na live, inclusive. Tá? O Edir Souza já está acreditando numa Selic mais modesta no final do ano, está em 13%. Obrigado, Edi, a todos que estão mandando os comentários aqui. Um grande abraço a todos vocês. E olha, não se esqueçam, hein? Já são aqui a nossa audiência mais de 250 pessoas ao vivo, sentem o dedo no like, tá? É a maneira de pagar nós aqui, Senta o dedo no like. Se quiser Pix depois, eu também mando, mas... O like é muito importante para a gente. E se inscrevam no nosso canal, tá? E o número de inscritos também ajuda o YouTube a distribuir esse conteúdo para mais pessoas aqui. Sejam todos muito bem-vindos aos Notícias. Eu sei que sempre tem gente nova chegando. Então, para vocês que estão chegando agora, bem-vindos. Nós temos duas lives diárias. Às 9 horas da manhã, nossa morning call olhando para frente, tentando entender o que vai fazer preço. E agora, às 19 horas, olhando para trás, explicando o que fez preço. Beleza? Mais destaques de hoje. E a gente já vai terminando aqui... No nosso papo, falamos de várias, falamos de Nubank ainda, tá? Nubank tomou um crédito de 650 milhões de dólares. É doleta que não acaba mais para financiar a sua expansão no México e na Colômbia. As informações são da agência Reuters. A linha de crédito de 650 milhões de dólares de três anos foi financiada por Morgan Stanley, City, Goldman Sachs e HSBC, instituições financeiras que também participaram da abertura de capital no Nubank em dezembro do ano passado. Segundo o Nubank, o financiamento vai ser destinado ao desenvolvimento de tecnologia e produtos, crescimento da base de clientes e contratação de pessoal. Hoje, o roxinho que opera sobre a marca NU oferece apenas cartões de créditos na Colômbia e no México. No final de 2021, eram 114 mil clientes na Colômbia e 1 milhão e 400 mil no México. O David Vélez, que é o presidente do Nubank, disse nossa prioridade é continuar desenvolvendo este produto para expandir a nossa base de clientes e lançar mais recursos. O Nubank está se preparando para lançar contas correntes no México ainda este ano, depois de receber a aprovação regulatória para aquisição do banco local, a Cala, anunciado ao mercado em setembro do ano passado. No início do, do ano passado, inclusive o Nubank já tinha anunciado um investimento de 135 milhões de dólares no México, que é o um mercado estratégico para a empresa, porque 20% da população latino-americana tem o um México como a sua casa, tá? Então o Nubank deixando de ser uma empresa brasileira aqui para se tornar um grande banco é, digital na América Latina. Será que isso vai ajudar as ações do Nubank que estão sofrendo, hein? Bom. E com isso, galera, vamos caminhando para o fim da nossa live. Tenho que destacar aqui, infelizmente, encerramos o nosso noticiário de hoje com uma notícia triste. A morte foi informada hoje do ex-ministro da Fazenda, Eduardo Guardia. O motivo da morte não foi informado. Ele, ex-ministro da Fazenda do governo Michel Temer, atualmente era o CEO da BTG Asset, ele nos deixou hoje, aos 56 anos, a matéria tá aqui no nosso site, tá? Deixou a sua esposa Maria Lúcia, com quem era casado há 30 anos, tá? Ele foi ministro da Fazenda durante o último ano do governo Michel Temer, em 2018, substituindo Henrique Meirelles. Entre 2016 e 2018, foi secretário executivo do Ministério da Fazenda e também já havia dirigido a Bolsa de Valores e passado pelo comando da GP Investment. Tá? A morte foi confirmada também pelo BTG Pactual, e embora é, a causa oficial não tenha sido divulgada, a revista Veja informou que colegas de guardia disseram que ele estava doente há algum tempo e passando por um tratamento. Segundo informações extraoficiais, ele teria sido vítima de um câncer, tá? mas nós não sabemos oficialmente, a família não confirmou, na causa-morte de Eduardo Guardi. Então, deixa, a, deixo aqui, em nome do Suno Notícias, em nome da, do Grupo Suno como um todo, é, um desejo de pêsames e de consolo para a família, para os amigos, para os colegas, para todos aqueles próximos de Eduardo Guardi. Ao longo de todo o dia, vários economistas e pessoas atuantes no mercado brasileiro é, fizeram os seus, os seus votos de, de melhoras, né, de consolo para toda a família que... Deus esteja ali consolando todos, né? Mais uma perda triste para o nosso país aqui hoje, 56 anos é muito, muito jovem, né? Meu Deus do céu. Bom, é isso, galera. Apesar do clima do término aqui... Estamos terminando a nossa live nessa segunda-feira. Mais uma vez, agradeço a todos pela audiência. Sentem o dedo no like, que é muito importante. Se você está chegando agora, tá, não está inscrito ainda, não perde tempo. Se você já está aqui há algum tempo e não se inscreveu ainda, está perdendo tempo, hein? Então vai lá e senta o dedo no like, se inscreve no nosso canal. A todos que nos acompanham pelo, pelas plataformas de podcast, o professor mesmo, é deixar o seu like e também é, e se, seguir aqui os nossos perfis. Mais uma vez, dá uma olhada nos comentários que estão aqui no nosso chat, você está junto com a gente no Ao Vivo, para fazer o download do e-book Aprenda a Analisar uma Ação e também do Guia Prático de Planejamento Financeiro. E agora, 18 horas, começa a live de Masterclass sobre renda fixa, tá? Com o Gustavo Sung, com o João Daronco, com o Vinícius, nosso Head de Renda Fixa. A live, claro, continua no canal da Suno, para você que não está conseguindo acompanhar agora, tá lá depois. Permeza, Tamo junto. 20 horas, tá? Já são... 19h40, é só o tempo de, né, fazer um lanchinho ali, deixar o link, eu já vou ficar acompanhando aqui. Obrigado pela audiência, pessoal. Amanhã às 9 horas da manhã, se Deus quiser, estaremos juntos. Valeu, até mais!